0: 用科学语境解读什么是高维智慧？什么是高维智慧？我们在研究整个宇宙系统的时候，这个不同的宗教、不同的体系、智慧系统，对这个宇宙空间有很多不同的描述，或者说对空间的描述，其实有无穷多种。就像我们要切一个蛋糕，它可以横着切，可以竖着切，可以转着圈的切，但是它们的本质是一个东西，只是它们描述的语境、名词、名相和逻辑关系有不同而已。那么在这个里面，我们借用了一个科学的语境来对整个空间做一个描述。为什么要借用呢？因为它比较简单。它的简单在于，在这个时空里面，基本上已经普及了。学过算术，学过代数，学过几何，基本就已经建构了这个多维空间的一个概念。只是我们的多维是限制在三维以内去理解，但在数学里面有线性几何这个概念。线性几何是从零维到 n 维 ，n 趋于无穷大，它是一个完整的体系。我们只是把这个研究范畴放在三维空间里面的时候，这就是我们现代科学研究的主要范畴。但实际现代科学研究的范畴已经突破了三维，但是因为我们是从下往上研究，所以我们研究到了这个三维和高维的临界态。在量子态这个时候，我们对上面的描述一般很难有分级呀、啊，所以大家超越三维以上了，大家都用量子来表达。那么在逻辑上呢，在霍金已经证明了这个宇宙空间，从逻辑上可以推论，从数学弦超弦理论可以用十一维，那个模理论已经提升到十二维这样的概念。那这些概念本身有一个特点，是从下往上建构的，但是数学的理论体系它是从零维到 n 维, n, 维 ，n 趋于无穷大是完整的，所以我们借用这个逻辑来描述这个空间，这就是所谓的借用高维空间来描述整个宇宙空间的这个整体空间体系。那么我们在研究这个空间里面有没有什么东西啊？就像存在。在座的各位都是存在，我们看到的一切都是这个存在。那么在研究存在的时候呢，我们往往注重于研究存在的复杂性，特别是在三维空间里面的人，我们不断地积累知识、积累信息，而且把这个知识信息演化显化成现实，如此繁荣的现实。但是这个现实对我们获得高维智慧，往往在某种意义上是个障碍。如果我们把我们的意识专注在一维的话，在一条线上，我们一辈子都抓不完一条线上的所有信息，因为它是从负无穷到正无穷，你可以无限的抓过去，但是在线外一点，你永远无法企及。同样，在一个二维的面上，我们可以花掉一生的时间抓取这个面上的信息，但是我们只得是在这个面上的时候。这个面上面一点，在外面一点，永远无法企及。那我们人把自己限定了一个三维空间，这样一个立体长宽高构成的 x、y、z 三个变量的空间系统里的时候，我们可以用一生在这个空间里去建构繁荣复杂的所有存在。但是，如果我们只执着在这么一个空间的话，更高一个维度，我们永远无法企及。而这个宇宙空间，从逻辑上讲，它是 n 为 n 趋于无穷大的。这个逻辑由谁来确定的呢？实际，人类的各个智慧系统都确定了、确认了这个宇宙的如此之博大，都讲到了最高境界。比如说，佛家讲的无上正等正觉，什么叫无上？上面没有了呀。那么， n 为 n 趋于无穷大，才能堪称无上。那道家讲的什么呢？是无极呀、啊。什么是无极？只有恩为恩趋于无穷大，才能堪称无极。那基督教讲的唯一，什么是唯一？只有恩为恩趋于无穷大，才能堪称唯一。你到恩减一维，就有无穷多个了。所以，我们人类在不同的智慧系统，同样都指向了一个最高境界恩为恩趋于无穷大。它是佛家的佛，是道家的道，是基督教里说的唯一的神上帝。所以，在这个系统里面，我们再去研究人类的所有智慧系统的时候，你并不难理解，所有的智慧系统在它不同的中间层次描述借用的名词名相，它共同指向的最高境界没有区别。但是我们换做用科学语境去描述的时候，让现代人比较容易去理解，比较可以通过一个逻辑去建构起我们这个空间概念，比较容易让我们知道我们现实是多么之渺小。因为到了第四维里面，就有无穷多的三维了。我们把我们这个三维建构的再复杂、再丰盛，到第四维变成无穷分之一了。到第五维变成了无穷的平方分之一了，到第六维变成无穷的三次方分之一，到了 n 维 ，n 趋于无穷大，变成了无穷的无穷次方分之一。所以我们在现实看到的一切之渺小，通过这个逻辑我们就了解了，而且我们也知道为什么宗教把他们认为的至高无上的那个境界看得如此之高大。自己在他面前是如此之渺小，指的就是这个意思。所以，当我们了解这个的时候，我们接触所有宗教系统中，我们会自然产生一份尊敬。这份尊敬是无条件的。所以，在这个空间里面，我们在研究存在的简单的共性，才能找到他们之间的交流的这个通道。那么，在当年钱学森先生在研究复杂剧系统的时候，其实面临一个巨大的挑战，就是任何一个复杂剧系统在现代这个时空里面，一个人用他的一生把它研究透非常难。因为什么呢？这个系统在这个空间里面还在不断的膨胀。我们现在的所有信息90 ，百分之九十发生在过去两年。这种信息爆炸在每个系统里的延伸，让我们对一个系统完整的了解面临很大的障碍。那我们反过来想啊，我们是否可以用研究所有存在的共性来找它的质检的关系？那我们就用这种思路来研究的。那么，所有存在的共性是分子，分子的共性是原子，原子的共性是原子核和电子，原子核的共性是质子和中子。质子的共性是中子和正电子。我说到这儿全是常识。我为什么说得快？因为这个常识不需要大家去研究。这个世界到了这一点，起码大家有一个共识：学过物理学、化学，学过这个简单的物质结构，都知道中子、正电子、负电子是这个宇宙中最简单的有形存在，所以被称之为基本粒子。基本粒子的共性是什么呢？现代科学告诉大家，基本粒子的共性是量子属性。量子属性的共性就是玻璃二象性、波动性和粒子性的共性是什么？大家注意，我们一直在研究它们的共性。粒子性是波动相干成的像，两个能量波在空中产生干涉。它局部能量增益加倍，局部能量抵消，它会形成明暗相间的干涉条纹，形成干涉现象。它会形成一个空间相对稳定的一个能量干涉的呈现，能量结构进入一种相对稳定状态的时候，这个时候就是所谓的像一个木字边一个眼目的木。我们在这个学习这个金属啊，这个物理的时候，有一个反应叫。金相反应，我们讲到这个物体产生相变，它不是表面的形式的变化，它是内在能量结构的变化。也就是当两个能量波产生作用的时候，它会产生内在的能量结构，它呈现了像，佛家管它叫色，就是产生干涉条纹，产生粒子态，这叫色。而它的本质是波态的，波态是看不见的，所以叫空。所以色不异空。空不异色，色即是空，空即是色，而且呢，不增不减，不垢不净。那同时，我们的觉受，我们的意识活动，我们看到的运动关系，我们积累的信息的表达，构成了受想行识。所以《心经》说：“亦复如是。”他们就是说，受不异空，空不异受，受即是空，空即是受，想即是空，空即是想。他说的是完全一回事，就是它只是能量结构的一个表达。这样我们得到一个很简单的结论：一切存在的共性全是能量波。我们看到所有的固体，它已经在最小的结构上已经呈现的是波态了。所以说，一切存在都是能量波。那么根据能量波的属性，不同的能量波有矩形波、三角波、梯形波。复杂能量波根据傅里叶变换，全部可以分解成正弦波 sinx。正弦波我们学过三角函数，一开始学的就是 sinx， 它叫简谐波。大道至简，最简单的存在，用一个科学常识理论走到现在，告诉大家，用科学语境描述最简单的存在就是正弦波，就是 sinx。最简单的，在它之前没有存在。那在这种存在的基础之上，我们去连接一下它和佛学怎么关联？佛学管它叫一念，一念这就是起念，一念一众生。所以佛学佛教智慧里讲的众生指的是那一念。那道家管它叫什么呢？叫阴阳，一阴一阳啊。这个阴阳，这个太极图里面中间这个它的符号跟正弦波是近似的，它正好反映了阴阳两部分。所以道家思想说，一切法于阴阳，合于数数，就是一切源于正弦波，合于数数是能量波的同频共振。那同频共振才有可能显化，才有可能被我们看到、接触到、认知到。这就是最基本的存在的一种相互作用。那我们现代科学技术里面管一个正弦波叫什么呢？是一个信息单元，是一个单一信息。它的振动幅度和它的频率构成单一的信息。复杂的信息能量波叠加起来就构成一组信息，就一组能量波在一起构成的信息集合。两个能量干涉是个信息组合。一组能量干涉在一起，纠缠在一起，构成了信息集合。那么信息的那个频率，每一个能量波的频率集合起来构成频谱。频谱在光学上被称之为光谱，在声乐里被称之为乐谱。所以呢，所有的能量，只要它是一个集结，一定有谱。谱是什么？就是信息啊。当年研究气功的时候，我们说这个宇宙空间存在三个东西：物质、能量和信息。其实这三个东西三位一体，全是能量波。能量波干涉构成了相，就是物质；能量波自身的这个频率就是信息；能量波本身就是能量的承载。所以这三位一体，你用这么一个东西把所有东西全部可以概括了。所以这样我们就知道。最简单的存在是能量波，那么能量波有它不同类型的属性，在不同层次上有着相应的属性，但是在不同维度上，在整个空间里，它有一个最重要的属性——投影。一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影。就是说，低维是高维的投影，高维是投影源。为什么呢？一维的能量波在线上传的时候，它是纵波、啊，它这个密度传输到了二维，它是横波，像一个波浪一样。到三维，在空间里面最简单的传输就是螺旋。大家注意，纵波是横波在这条线上的投影，横波是螺旋在这个面上的投影啊。所以不同维度的存在是投影关系。那么空间符合投影吗？也符合，因为我们解三元一次方程的时候，我们用公式相减，减掉一个变量，变成二元一次方程；二元一次方程，我们再减掉一个变量，变成一元一次方程。所以，减掉一个变量就是实现一次降维，实现一次降维就是完成了一次投影。我这个手是三维的，我投影到这个桌面上有个二维的像，这个像是二维的。但我这个手是个三维的，所以这个像取决于投影源，投影源里的信息决定了投影相上的信息。所以很简单，高维是投影，低维是投影的像。我们进入投影源，才是真正能从本质上改变我们这个像空间的存在和存在的关系。我们在一个线空间里面想去改变的话，那我们只能把这个线空间搞得越来越乱，越来越糟。所以，只有当我们进入投影圆，我们才能很简单的改变我们的现实。这在佛教管它叫心法，心指的是高维。所以，这样我们就知道了，我们所说的高维智慧，指的是来自于高维空间，来自于我们的内在。为什么？根据投影原理，我们很简单的看到，我们在现实看到的一切三维的存在都不是投影源。你在外面找到的所有东西都不是投影源，你只要看到它就是三维的显化。那投影源在哪？在内在。所以高维在内在，不在外面。只有进入内在，我们才有可能进入高维。所以呢，这样我们知道高维智慧。那么这里面讲一下什么是智慧。我们三维空间里所有的存在，我们可以用信息来表达，可以用存在的像来表达。那这些东西从哪里来的呢？从更高一个维度的信息呈现。所以高维信息被称之为智慧，三维信息被称之为知识。所以，知识是高维信息在这个空间投影的像啊。所以，我们在知识层面里面，我们只能在像空间里面去找到它们的关联。那实际上，真正本质的来源来源于我们内在的高维。所以呢，高维被称为智慧，智慧不可能从外面得到，一定是从自己内在得到的。如果说一个人能给你传达、传导给你智慧，那这一定是个妄想，他只要说出来就不是智慧，就是知识；他只要表达出来就是知识。智慧一定是从你内在得到的，所以没有人能给另外一个人传道，讲的全是道理，道理不是道，就像物理不是物一样。那道从哪儿来？从自己内在来，学会从自己内在抓取信息、下载信息，这个才是一个获得智慧的通道。从外面得到的全是启发我们能够开启内在智慧的这些道理，所以这样我们就了解了高维智慧是这么回事。感谢聆听，今天我们就分享到这里。我是婉琪，再会。